1: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Mokonzi. Je suis Kevin Numazai, le fondateur du podcast et de Mokonzi. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci d'avance de prendre le temps de nous écouter aujourd'hui. Sachez que vous pouvez vous abonner pour nous écouter régulièrement, et écouter nos anciens épisodes sur la plateforme Google Podcast, également sur Spotify. Nous sommes sur Internet, également avec le site Internet, le podcast de .wordpress .com, et également sur la page Facebook arrobas podcast. Voilà qui est dit. Alors, au sommaire de notre épisode aujourd'hui, nous continuons notre réflexion sur la commercialisation des services de la tech pour les entrepreneurs et notamment si vous êtes entrepreneur euh, et que vous voulez évoluer dans la tech, que vous ayez un blog, que vous ayez un service informatique sous la forme d'une formation ou sous la forme d'installation euh, de d'équipements informatiques, euh, si vous êtes peut-être euh, à la tête d'une entreprise qui possède un outil de gestion euh, qui doit être installé par des entreprises pour améliorer leur productivité. Je pense que cet épisode est pour vous et vous allez à, à mon avis entendre et apprendre un certain nombre de choses euh, qui sont, je pense, fondamentales. Aujourd'hui, comme pour notre précédent épisode, nous allons inviter quelqu'un qui lui-même est impliqué dans la tech, qui lui-même est, je dirais, un poids lourd de la tech également, parce qu'il euh, est considéré comme une référence, que ce soit sur le Congo Braza ou, ou le Congo Kinshasa, euh, il est à la tête de la société Lopango. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'inviter Nelson Situgi
0: Bonjour Nelson, comment vas-tu Bonjour Kevin, ça va très bien, merci et toi-même
1: ben, Ça va très bien, en tout cas euh, merci euh, d'avoir accepté euh, euh, notre invitation ici sur le podcast. Euh, donc euh, voilà, bienvenue sur, sur le podcast de Mokonzi. Alors... Euh, Aujourd'hui, on va on va essayer d'aborder un petit peu une question qui, qui est assez épineuse pour euh, tous les acteurs de la tech euh, qui évolue donc au Congo, mais qui évolue aussi en Afrique, puisque les, les problématiques sont similaires, même si euh, dans chaque pays, on se retrouve avec des des, des complexités ou des des éléments qui font que c'est propre à certains pays, mais c'est vraiment la question de savoir comment faire pour vendre un service technologique. Et je voudrais juste dire que, ici, je fais référence à tout ce qui peut être service technologique, de euh, de la partie, euh, on va dire, euh, de construction, d'infrastructures de, informatiques, jusqu'à peut-être être influenceur. Euh, tout ça fait référence à des à, à plus ou moins des services. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, je voudrais que tu puisses euh, peut-être te, te présenter, nous dire qui est Nelson, euh, si tu guis, euh, pour euh, que les gens puissent s'identifier aussi. Et puis que tu nous dises un petit peu euh, euh, qu'est-ce que Lopingo, puisque tu es à la tête de, de Lopingo, que tu nous expliques peut-être ton entreprise, comment, comment ça fonctionne, quel est le... Quel est le besoin que tu, tu arrives à répondre avec ton entreprise
0: Alors, Déjà, merci à toi pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de participer à, à, à ce genre de podcast qui, justement, on va venir apporter une certaine réponse à des problématiques que nous avons un peu partout. Euh, J'ai eu, euh, quand tu m'as dit que tu, tu voulais qu'on le fasse, je suis allé écouter et, et je dois dire que c'est plutôt sympa. Euh, ça m'a bien plu euh, de voir qu'on peut commencer à créer ce genre de Alors, qui je suis Je suis donc Nelson Tichouki. Euh, je me définis comme un coopérant débrouillard. Euh, un coopérant donc, euh, débrouillard pour... <rire> Voilà, un coopérant débrouillard. C'est un terme assez, assez parlant pour l'Afrique centrale. Ce qu'on appelle un techpreneur parce que j'ai euh, j'évolue dans les de la technologie. Et je suis entrepreneur. Euh, je, ma, je suis à la tête d'une start-up, on va dire de deux start-up. La première s'appelle Lopango, la deuxième Mapinga. Mapinga, euh, on a un peu mis euh, les choses en stand-by, mais euh, pour Lopango, qui est le dernier bébé sur lequel on est vraiment en train de bosser, c'est très simple. Parce que nous permettons aux entreprises locales de pouvoir offrir Internet à leur clientèle. Et en contrepartie, nous, on va développer des outils qui vont permettre à ces personnes-là euh, qui ont un bar, qui ont un restaurant, qui ont un hôtel, qui ont un endroit où il y a un, un espace public, mm -hmm. de pouvoir mieux utiliser les données qui sont générées pendant que les personnes consomment ou qu'ils sont sur euh, leur euh, espace public. Et ça va permettre ainsi de pouvoir créer derrière des euh, des, leads, des euh, créer derrière euh, une... Une sorte de, de, de service qui permet à ces entreprises-là de mieux fidéliser, de mieux comprendre leurs clients et de leur offrir des services qui sont beaucoup plus adaptés. C'est un peu, si on doit le dire dans le jargon, du marketing analytique que l'on fait, accompagné avec le fait qu'on on permet à ces entreprises d'offrir Internet gratuitement et sachant que Internet pour la sous-région... Est encore quand même un luxe où tu as pratiquement un giga qui te coûte dans les 4 ou 5 euros. Euh, ça reste quand même assez cher pour que les gens puissent consommer comme ils se doivent. Donc voilà un peu euh, qui je suis, tel, comme je dis. Et euh, le Pango, euh, le dernier bébé, qui est entre Big data, marketing analytique et business intelligence.
1: D'accord. Ah, c'est <rire> c'est 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 une description assez complète et je pense que ça va permettre aussi euh, voilà de pouvoir Très bien situé aussi euh, <rire> ce que tu fais avec euh, avec Lopango et c'est vrai que quand tu expliquais j'étais en train de penser à du retargeting euh, du, oui. de, de, de redirection si on peut dire ou de comment recadrer peut-être un certain nombre de, de clients qui utilisent euh, les plateformes puisque c'est souvent ce qu'on retrouve euh, bah, sur internet par les par les géants de la tech qui utilisent ce genre de, de technique ah, euh, tout
0: à fait alors tout à fait tu as totalement raison
1: c'est vrai que, et pour rebondir sur ce que tu disais sur, euh, sur le coût euh, de l'Internet, effectivement y y il y a eu des publications qui sont sorties je crois sur, euh, sur le site de l'agence ECOFIN euh, qui parlaient un petit peu de la disparité des prix du giga dans différents pays. Et on voyait bien que bah, dans certains pays, un giga peut même monter jusqu'à 50 dollars. Euh, oui. Je crois qu'on parle de la, la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale par exemple. C'est voilà. vrai que c'est excessivement cher et ça a forcément euh, euh, met un frein. Donc, à tous ceux qui euh, utilisent Internet euh, de manière très active, qui le consomment, euh, qui, qui travaillent avec. Donc, c'est vrai que c'est des éléments à regarder. Donc, pour ceux qui voudraient aussi voudraient regarder, euh, comment, comment, euh, comment dirais-je, où est-ce que vous voulez euh, lancer votre entreprise aussi Je pense que tout ça, ce sont des éléments aussi à prendre en compte. Euh,
0: surtout dans le numérique, hein, surtout dans le numérique, il faut vraiment regarder parce que c'est, comme tu l'as dit, il y a une grosse disparité. Mais aussi, nous, on est parti d'un postulat assez simple. On s'est dit que ce n'est pas normal que les sociétés étrangères, les grandes de la là ils aient plus de données sur les entreprises africaines que les Africains. Euh, parce qu'aujourd'hui, pour une petite entreprise, pour un petit restaurant, qui veut booster, comme on dit, ou sponsoriser ses, euh, ses contenus sur des plateformes comme Facebook ou Google, bah, il paye et paye. Et en même temps, les données de ses utilisateurs sont euh, récupérées. Euh, et, et ces plateformes-là vont ensuite envoyer des, des publicités qui sont ciblées. Mais ces données-là ne sont pas propriétaires à la petite entreprise euh, qui est en train justement de faire ces choses-là. Et on s'est dit, ça, ce n'est pas normal. C'était la première chose. La deuxième chose, comme tu l'as dit, c'est que Internet coûte extrêmement cher dans certains coins. Et, et euh, en dehors de vraiment ce qui est nécessaire, enfin, nécessaire dans le fait de pouvoir utiliser son mail, de de travailler, les gens ne peuvent pas consommer des, des produits numériques comme il se doit, des services numériques comme il se doit, parce que simplement, tu vas pas te mettre à regarder un film sur Netflix ou sur Prime, sachant que Prime, en haute définition, te coûte à peu près 6 gigas, bah, ça coûte 300 euros, au fait, pour regarder un film. Bah oui, donc est le calcul, exorbitant, est vite fait. tu vois. <rire> tu tu le fais pas, tu le fais pas, donc Voilà.
1: Exact. exact. Non, non, c'est une question… Alors, ça, ça m'amène un petit peu à cette question aussi de, qui soulève un peu l'importance de la, de la digitalisation de certains services. Et effectivement, avec le Covid, on s'est rendu compte que euh, les gens ont déjà resté chez eux. Mais ça a été très difficile pour les Africains de pouvoir euh, bah, déjà rester chez eux puisque les gens avaient l'habitude d'être dehors, de sortir et, et toujours de, de vaquer à leurs occupations. Mais en Europe… Je vais juste prendre cet exemple-là puisque moi j'y suis et euh, effectivement on peut, euh, on, peut, on, peut, on peut dire aux gens restez chez vous, euh, débrouillez-vous, travaillez depuis la maison, etc. etc. On, on se rend bien compte que le manque d'infrastructures, la cherté aussi de, de, de l'accès à Internet, euh, enfin il y a l'accès et puis il y a là aussi le prix de l'Internet parce que ça c'est encore je pense d'autres questions à, à soulever. mais <rire> Mais comment toi, tu regardes en fait, je dirais, l'importance de cette digitalisation des services C'est vrai qu'on a eu le Covid, mais est-ce que pour toi, tu te dis que on... c'était déjà une question qui était soulevée déjà avant le Covid et bon, on avançait à un certain rythme Il y a eu le Covid, est-ce que ça a accéléré les choses Et est-ce que maintenant qu'on est en train d'en sortir avec de la vaccination et potentiellement la disparition du Covid, on espère d'ici dans, dans quelques mois, est-ce que... C'est un débat qui va repartir aux oubliettes.
0: Alors, euh, moi, je le dis comme je le pense. Hein, C'est que vraiment, on a fait cette plaidoirie-là des mois, des années. Euh, et euh, personne ne voulait écouter, surtout en Afrique. Hein. Mmh. On a parlé de la digitalisation. Moi, personnellement, j'ai parlé de la digitalisation à toutes les grandes entreprises. Et je, je m'ai fait un cheval de bataille depuis de nombreuses années. Et c'était très lent c'était très lent à adopter parce que d'une certaine manière, comme tu l'as dit, c'était une question d'habitude euh, de consommation et d'habitude de vie. C'est-à-dire que l'Africain, il est, il, est, il est plutôt dans le contact physique euh, autant qu'il le peut. Mm -hmm. Et il faut se dire, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se voit, qu'on discute. Même là, ça pouvait se faire en ligne, hein. il peut se, 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 se rencontrer, l'interlocuteur en face. Et le Covid a véritablement accéléré le déploiement de tout ça et surtout la compréhension de l'urgence de digitaliser les différents services. Et j'ai envie de dire que depuis que j'existe, il n'y a pas eu de, de meilleur évangéliste de la digitalisation euh, euh, mieux que le COVID. Il n'y en a pas eu wow. parce que le COVID a mis les gens devant un fait accompli. Vous devez le faire. Faire sinon vous disparaissez. Le nombre d'entreprises qui, la première année, donc il y a une année, une année et demie, m'a contacté pour dire on veut digitaliser, on veut numériser, on veut avoir une vraie stratégie digitale, que ce soit pour les réseaux sociaux, pour les sites internet et pour l'ensemble des outils qu'ils avaient, a explosé parce que les gens n'avaient pas le choix. C'était où on le faisait ou on mourait, simplement. Et euh, ce qui est bien, et moi j'insiste sur le fait que c'est extraordinaire et c'est bien. Tout ce évoluons dans la tech et dans la, dans la partie digitale, c'est du pain béni. Mais le hic, c'est qu'il faut qu'on capitalise sur les acquis. Aujourd'hui, le, le, le risque pour moi, c'est que d'ici une année ou deux, ça soit encore relayé euh, au second plan en mode, euh, la digitalisation va s'arrêter sur le oui. fait que les gens utilisent Zoom euh, ou utilisent WhatsApp. Ce n'est pas ça, digitaliser les choses. Il faut aller beaucoup plus loin. Je me pose juste la question aujourd'hui, pour les personnes qui n'ont pas encore compris. S'il si, euh, y a une autre, euh, un autre confinement euh, en Afrique, par exemple, on, on l'a vu par exemple en Europe, hein, il y a eu la deuxième vague qui a été extrêmement violente et qui a, qui a fait que les gens puissent se réconfinir dans certains pays. Qu'est-ce qui va se passer Aujourd'hui, par exemple, école, les écoles n'étaient pas du tout préparées à, à faire face à ce genre d'organisation où les enfants devaient étudier de la maison. Effectivement, oui. Euh, je, je ne te parle même pas des hôpitaux, je ne te parle même pas d'autres services de premier niveau qui n'étaient pas du tout préparés à ce que les gens puissent avoir besoin d'un service depuis chez eux. Donc aujourd'hui, on a besoin de capitaliser sur les acquis pour démontrer que c'est important, c'est nécessaire, que les infrastructures et les structures puissent évoluer et se dire, OK, on doit arriver à faire les choses de manière dématérialisée. C'est véritablement ça, vers ça qu'il faut qu'on arrive. Il y a toujours des grosses discussions. Euh, au niveau euh, étatique hein, sur souveraineté des données tout ça mais ça reste trop de la théorie alors que là on avait de la pratique de la vraie pratique puisque je vais prendre le cas du Togo tu n'as par exemple aucun registrat okay? ce qui veut dire que tout ce que nous avons comme hébergement si tu ne crées pas ton propre hébergement et on sait tous le problème d'électricité et d'énergie que nous avons donc tu vas forcément sortir il n'y a pas pas de souveraineté de données en, en termes d'entreprise et même pour l'état je suis sûr qu'il y a des, 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 des ministères ou des euh, des, des, euh, des entreprises étatiques qui fonctionnent avec qui ont complètement donné leur infogérance à des, à des prestataires extérieurs et qui euh, vont être hébergés aux états unis en suisse en france euh, et, et donc, lorsqu'il y a coupure d'Internet, par exemple, pour x ou bah, y raison, il n'y a plus aucun service qui passe, même au niveau local. On l'a bien vécu ici. On a vu que les porte-monnaies électroniques, par exemple, les portefeuilles électroniques, par exemple, avec euh, euh, certains de nos mobile Mali, ne passaient pas lorsqu'il y a eu coupure d'Internet. Ça veut dire qu'à partir d'un moment, il faut qu'on se pose les vraies questions, il faut qu'on se demande est-ce qu'on a envie de digitaliser les choses au pays Est-ce qu'on a envie de faire les choses correctement Est-ce qu'on a envie que demain, ce qui est arrivé, où on a vu complètement une débandade complète, comme je l'ai dit, au niveau des écoles, des hôpitaux et tout, est-ce qu'on a envie que ça, ça se répète si jamais on devait refaire face à un autre confinement dans, dans l'avenir Et c'est ça la vraie question. Mais là encore, il faut se dire une chose, mmh. c'est qu'on a, on a tellement fait confiance à l'étranger que pratiquement toutes nos solutions reposent sur des, des plateformes étrangères. Et ça, c'est catastrophique parce que, justement, lorsque vous êtes confiné et que vous êtes dans votre coin et que vous êtes coupé du reste du monde pour des pour x ou y raisons, ça devient extrêmement compliqué de fonctionner, ça devient extrêmement compliqué en interne de continuer à tout.
1: Alors, juste, justement, ce que tu évoques, c'est très important et c'est, je dirais, une caractéristique particulière puisque pour ceux qui connaissent un petit peu… Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, euh, vous vous rendrez compte que des pandémies à l'échelle mondiale, ne, ce le Covid 19 n'est pas la première pandémie. Il y a eu plusieurs pandémies, euh, il y a eu plusieurs, on va dire, infections euh, qui se sont donc un peu propagées partout dans le monde. Euh, je pense qu'on peut, on peut, on peut parler de même en Afrique d'ailleurs aussi. Euh, mais effectivement. Ça va forcément revenir. Il y aura d'autres, euh, il y aura d'autres pandémies de de, de cette nature-là. Et effectivement, la, la question de la préparation, je pense que c'est un peu ce que tu ce que tu soulèves ici. Et c'est pour ça que ça m'amène un peu à la question de savoir, parce que pour moi, je je pense un petit peu, alors dans le cadre du Congo particulièrement, mais au passeport biométrique, par exemple. Il fut un temps où on n'avait ouais. pas encore les passeports biométriques et c'était devenu un critère, ou un, ou un, enfin un critère décisif pour pouvoir voyager. Et donc, on est rapidement passé à ces passeports biométriques, à les mettre à jour et à devenir, euh, enfin avoir un passeport standard qui est biométrique. Et donc, j'ai l'impression que c'est un peu le bâton qui, euh, qui vient nous taper dessus pour qu'on euh, se mette un petit peu au pas. Et c'est pour ça que je me posais la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à regarder pour les acteurs de la tech dans la, leur capacité à commercialiser leurs produits, c'est-à-dire à être attractif sur ce qu'ils proposent comme solution et à, et à réussir à faire la jonction entre l, le, la situation où, de leurs clients et ce qu'ils peuvent peut-être apporter euh, avec la
0: solution. Bien sûr, il, il, y, a, il y a beaucoup à faire. J'ai envie de dire qu'il euh, y a des choses qui ne peuvent pas se faire sans les le cadre légal, par exemple, ne peut exister que parce que l'État met en place un cadre légal. À titre d'exemple, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun cadre légal qui encadre les startups. Et ça, un opérateur ou un entrepreneur ou une personne privée ne peut, pas, ne, peut pas, ne peut pas le mettre en place. Donc il y a des choses, même au niveau de l'infrastructure, qui doivent être faites par les États. Mais je suis d'accord avec toi, euh, il y a beaucoup de léthargie au niveau du Congo en termes de commercialisation de, de, de tout ce qui est digital. Il y a, a c'est vrai, des gros acteurs, on les connaît un peu tous, les, les télécoms, les banques. Et aujourd'hui, il, il y a des, des, des FAI, des fournisseurs d'accès à Internet, qui sont en train d'arriver, qui sont en train de bousculer un peu les choses. Mais une fois de plus, comme je l'ai dit, c'est toujours des services qui viennent de l'extérieur, c'est jamais des des produits locaux. C'est-à-dire que tu as aujourd'hui euh, très peu d'entrepreneurs qui arrivent à, à, à proposer quelque chose de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. C'est généralement beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur et comme tu l'as dit, un peu qui s'imposent euh, à nous hein, à, à, et qui, qui font que les choses bougent. Par exemple, je sais de, de, de manière sûre, je, je peux dire aujourd'hui que dans les prochaines années ou dans les prochains mois, le prix d'Internet va drastiquement baisser parce qu'il y, y a une forte concurrence désormais au niveau euh, local et sous-régional avec des fournisseurs d'accès qui arrivent d'ailleurs et qui donnent des prix concurrentiels qui sont assez intéressants, surtout pour les ménages et pour les entreprises. Ça va pas forcément baisser à un moment. Les gens vont être obligés de suivre. Mais là encore, comme tu l'as dit, hein, c'est, je pense, une question de, de, de prise de, de conscience, où les gens se disent, OK, est-ce qu'on va continuer à dépendre Je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on va continuer à dépendre de l'extérieur Mais pour ça, il faut qu'il y ait une vraie politique. Tu vois, un peu comme en Éthiopie, il y a, il y a des choses que les, les, les étrangers ne peuvent pas faire, ou alors s'ils peuvent le faire, ils ont un quota qui limite leur, euh, leur action. Il faudrait qu'on ait peut-être euh, ce genre de, de loi, mais encore, il faudrait préparer les entrepreneurs au niveau local à être compétitifs Moi, je, je le dis souvent. Hein. Les gens qui me disent « Ouais, on est compétitif. » je dis Oui, vous êtes compétitif en interne. Vous êtes compétitif, compétitif entre vous. » Est-ce que si on vous met sous le, au, au niveau sous-régional et on vous met au niveau même régional, est-ce que vous êtes des champions Est-ce que le Congo peut dire, nous, en termes de façon fournisseur d'accès à Internet à congolais, est-ce que si on vous met en face avec le Cameroun, le Gabon, la RDC, est-ce que vous êtes compétitif c'est ça la question qu'il faut se poser. Et comment est-ce que l'État fait pour que, justement, les champions locaux deviennent des champions sous-régionaux et régionaux On voit tous en France, on voit tous aujourd'hui au Rwanda, pour ne pas aller loin, la France est un peu loin. On voit tous aujourd'hui ouais. au Rwanda, on voit au Nigeria. Comment est-ce que l'État est en train de mettre les choses en place pour justement les champions qui sont des champions rwandais, nigériens, deviennent des champions de la sous-région Mais même là, encore, il y a des limites parce que la plupart du temps, c'est des... Qui viennent de la Silicon Valley, qui viennent des États-Unis, qui vont venir les racheter. Il y a donc encore du chemin. Mais, 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 on n'est pas perdu, comme on l'a dit. Hein. Le Covid a forcé les gens à se mettre en hein. pas et à, à, à se tourner un peu plus vers le numérique donc on espère que ça va aussi accélérer les choses dans ce, ce sens-là.
1: Alors moi, moi, ça me fait penser à quelque chose que, euh, qui, qui, que, que je connais un petit peu parce que euh, j'ai pu travailler un peu dans le secteur pétrolier et dans le secteur pétrolier on, on parle euh, de contenu local ou aussi connu sous le nom de local content, euh, où des, des États vont à travers, notamment des, des organes de régulation, qui vont réguler donc le secteur euh, pétrolier et c'est surtout le secteur euh, amont, c'est-à-dire tout ce qui concerne la production, l'extraction euh, du brut. Et ils vont en fait euh, imposer aux sociétés extractives de pouvoir en fait sous-traiter localement un, un certain pourcentage de, euh, de ce qu'ils ont besoin de faire. En fait, donc je sais que pour le tout compte, à fait parle de à peu près 25% et effectivement dans les chiffres on est euh, et, et je les tiens un petit peu de de, de, du, de la chambre de commerce de, de Pointe-Noire avec qui j'ai très souvent discuté pour euh, pour l'organisation de la, la, la conférence pétrolière qui se tient tous les deux ans à, à, au Congo où on est finalement sur à peu près 8% euh, de participation locale au, en fait au, à la production pétrolière et donc ce, cette, cette, cette approche-là, je, je me demande, est-ce que ça ne serait pas aussi une manière aussi de regarder ça Parce que c'est vrai qu'on peut regarder sur la partie, euh, la partie juridique, de, du, du statut juridique de la startup, de la législation autour de l'écosystème numérique, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi euh, peut-être avoir... Euh je ne sais pas s'il faut dire le mot militer, mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi proposer clairement et simplement que les entreprises qui sont étrangères, comme des télécoms, des banques, puisque la plupart des banques sont, sont étrangères au Congo, je pense que c'est, on va retrouver un peu le même cas dans d'autres pays de la sous-région, et qui font appel à des infrastructures qu'ils, euh, qu'ils ont peut-être de, de leur maison mère. Euh, Est-ce que c'est pas aussi euh, l'objectif du gouvernement que, que de dire, bah écoutez, vous devez sous-traiter peut-être 30% de votre, de votre, enfin euh, 30% de votre, de toute la partie
0: un peu numérique euh, sur le, sur le Congo. Est-ce que c'est pas peut-être oui. la solution nous, on l'a fait. Hein. Moi, je l'ai fait dans, nombreux, euh, dans de nombreuses conférences où j'ai participé. C'est quelque chose que je dis. Je dis, il faut qu'on arrive parce qu'il euh, il, il nous opposait qu'il n'y a pas la compétence. Je disais, OK, s'il n'y a pas la compétence, il faut la former déjà. Ça, c'est voilà. chose. Euh, la deuxième, c'était à, à, de dire, OK, ce qu'il faut faire, comme tu l'as dit, c'est de se dire, vous avez 100% pour tout ce qui soumissionne, par exemple, à des appels d'offres numériques. Je tiens, par exemple, à installer un data center. Vous dites, par exemple, « OK, vous, vous allez… » Ou plus précisément, je me rappelle, c'était surtout pour le hub qu'on voulait installer pour tous les paiements. Et je disais, comment ça se fait que ce soit une entreprise étrangère qui est 100% du travail On peut imposer en disant, par exemple, qu'il y a telle partie de la plateforme qui doit être sous-traitée ouais. par un tel et je proposais à ce moment-là, lorsqu'ils ont dit qu'il n'y avait pas un problème de compétence ou de crédibilité, que les gens se mettent en groupement. Oui. Euh, des GIE, comment, par exemple, euh, des groupements d'intérêt économique. Voilà, voilà, d'intérêt économique. Et qu'ils se disent, OK, nous, on va venir, euh, à chaque fois qu'il y a une mission de ce type-là, ouais. nous, on va venir en support local pour apporter de la compétence locale, pour apporter du contenu local, ce qu'on a dit. Hein, voilà. voilà pour permettre justement que tout ne se fasse pas sans nous. Parce qu'on va se dire la vérité, lorsque ça se fait comme ça, bah à la fin vous avez des, des problèmes de compatibilité, vous avez des problèmes d'intégration, de, de, mmh. parce que malheureusement les gens ils vont prendre une technologie que, que personne n'utilise dans le pays par exemple, et ça va devenir très compliqué donc c'est quelque chose qu'on que, qu a proposé et qu'on propose depuis des années en disant, euh, et c'est quoi la réponse que vous obtenez ça. Quand, euh, quand on vous propose bah, la réponse c'est généralement oui c'est une très bonne idée mais ensuite comme tu l'as dit s'il n'y a, a rien de coercitif derrière bah, ouais. il ne faut pas s'il n'y a rien de, de, de compagnon derrière il ne faut pas le faire et donc comme tu l'as dit c'est militer une fois de plus en se mettant ensemble au niveau de l'état et dire écoutez il faut qu'on explique comme il se doit que ça ça doit se faire fait, et que c est, c est pas, une, ça devient une obligation. C'est un peu comme euh, une autre chose que je disais pour que justement ce genre de contenu de, de, de devienne euh, valable et que ça puisse croître. Je disais qu'il est obligatoire, moi, ce que je proposais à l'ARPCE, qui est le régulateur de télécoms ici, qu'aucun télécom ne lance par exemple un service sans lancer les API qui permettent à des tierces de parties de venir se connecter sur ce service-là. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, il est complètement inimaginable que quelqu'un comme, disons, qu une entreprise comme Google lance un service et qu'il n'y ait pas les API pour que les personnes puissent intégrer ce service-là à, à leur propre plateforme. C'est impossible. Donc, je me pose la question, pourquoi nous, aujourd'hui, on continue à permettre à des entreprises, et moi, c'est un, une vraie plaie, parce que lorsque j'essaie de comparer les prix, je veux dire n'importe quoi, pour que je puisse intégrer, par exemple, un service d'OTP. Et OTP, c'est le One-Time Protocol, c'est le fameux SMS que tu peux recevoir, par exemple, parce que tu es en train de créer un compte WhatsApp qui vérifie que c'est bel et bien ton numéro et pas le numéro d'une autre personne. Euh, cet SMS-là, il est configurable d'une certaine manière pour que ce soit rapide. Si je dois le faire avec un opérateur local, je ne suis pas à moins de 500
1: 000 500 000 d'installation.
0: Oui, on est à peu près à 800-900 euros. OK De frais d'installation. Alors que lorsque je vais le faire avec Twilio ou euh, n'importe quelle autre plateforme étrangère, je suis à 20 dollars, c'est-à-dire je suis à peu près 10 000 francs. Et comment, on explique,
1: comment on explique cet
0: écart-là bah, Je ne sais pas. Ils, ils me disent que personne ne peut intervenir directement sur leur serveur. Il faut qu'il y ait quelqu'un chez eux qui intervienne sur leur serveur et donc ça Alors que je n'ai pas besoin, moi, qu'on intervienne sur leur serveur. Je veux juste qu'ils m'ouvrent la passerelle, que je puisse connecter ma tierce partie dessus. Okay. Et, et, et tu vois à partir de ce moment là comment vous voulez que le, le, le local content puisse s'appuyer sur les pour moi je les appelle les méga licornes tu vois un peu comme Facebook ou mm -hmm. Google sont des méga licornes en, en Occident les télécoms ici chez nous c'est les méga licornes c'est-à-dire que pour moi les services africains qu'on puisse décoller qu'on soit indépendant nos services doivent reposer non pas sur Google et les autres mais reposer sur les télécoms mais jusqu'aujourd'hui on est obligé de sortir d'aller chercher euh, ces, ces plateformes à l'extérieur, parce que localement, ça te coûte une plainte. Ah. Tu n'as qu'à voir le, le, le gap, 500 000, et on va te demander ensuite de donner 1 million, par exemple, de caution, donc tu as 1 ,5 million 5, alors que je vais l'installer ailleurs avec 20 euros. Et je ne parle pas d'un cas utopique, c'est du vécu. Je viens d'installer une plateforme de, de IVA, une plateforme de, de Intelligence Voice, je pense. On m'a demandé 500 000 et 1 million pour l'installer en local. Avec 20 euros, je l'ai fait. Et il fonctionne parfaitement. Wow. Donc, à partir d'un moment, tu te dis, OK, comment est-ce qu'on fait pour que le local contente, pour que nous, on puisse travailler avec les, les, les compagnies locales C'est compliqué. C est, c est, et, et ça te coule beaucoup d'entreprises si tu ne fais pas gaffe et si tu ne sais pas faire un benchmark. Si tu ne sais pas faire du benchmarking et regarder les solutions que t'offrent d'autres euh, prestataires d'autres plateformes à l'extérieur, bah, tu risques de ne pas lancer ta solution parce que 1,5 million, ce n'est pas la rentabilité.
1: Alors, tu, tu vois, Nelson, moi, ce qui m'interpelle un peu dans ce que tu dis, c'est que j'ai toujours eu un peu cette... cette, cette comment dirais-je cette, cette analyse qui, qui était de dire que dans les pays comme le Congo et, et fin, tous ces pays qui sont euh, très mal classés dans le classement Doing Business, on se rend compte que finalement, ne serait-ce que pour ouvrir son entreprise et, et si on pouvait peut-être même donner un, un chiffre pour lancer son entreprise dans, dans le numérique, hein, c'est-à-dire un capital, un, une, somme, une somme bien particulière, il faudrait certainement Quadru quadruplé ou voire multiplié par 6 ou 7 ce même montant parce que sur le terrain, et comme tu, comme tu le dis, si vraiment quelqu'un veut tout faire en local, il se retrouve à devoir euh, mettre beaucoup d'argent, et là tu parlais d'un service bien particulier, mais évidemment il y a le problème de la fourniture d'électricité, il y a aussi un certain nombre de choses qu'il qu faut incorporer simplement pour, pour faire du business, et je que ça c'est vraiment un, un point,
0: un point euh, qu'il enfin, qu faut aborder, je pense. Euh, c'est un fond, grand point. Un, oui, c'est un énorme frein. C'est un grand frein. Parce que imagine avec l'exemple que je viens de te donner, 500 000, on est à peu près à 900 dollars. Okay. Alors que là, avec 25 dollars, j'ai lancé mon service. Mais le tout, c'est qu'il faut que techniquement, tu sois capable de contourner l'ensemble des barrières que va te mettre ensuite les télécoms pour que tu utilises un numéro qui est de chez eux. Et comme tu le dis, on, a on se dit, oui, une entreprise peut être lancée avec un million de francs CFA qui est à peu près de 000 euros. Oui, mais quel genre d'entreprise si tu es dans la tech euh, et que tu veux faire tout en local comme tu viens de le dire, tu dois multiplier cette somme-là. Je ne sais pas, on est à quel coefficient. Hein, Lorsqu'on passe de 25 à 900, euh, mais ça te donne une idée de ce, que, de ce dont tu as besoin pour dire que tu vas faire les choses localement. Sauf qu'il y a des choses que tu ne peux faire que localement. Comme par exemple, installer un numéro vert. Tu es obligé de passer par un service local et ça va te coûter aussi cher que je viens de le dire. Alors qu'ailleurs, 20, 30 euros, tu achètes un numéro vert et tu te casses pas la tête.
1: Nous voici de retour pour cette deuxième partie de notre entretien avec Nelson Sitchugi, le fondateur de la société Lopango et de Mapinda. Alors, nous allons regarder ici spécifiquement les objections les plus courantes. Quelles sont les objections les plus courantes qu'un tech preneur peut rencontrer et comment répondre à ces objections? Pour continuer un petit peu, on va, on va entamer cette deuxième partie. Alors, tu nous as expliqué voilà, tu es la tête de l'Opingo. C'est un projet que tu, as, que tu as lancé, dont tu, tu as la, la tête. Euh, J'aimerais que tu, tu me dises, parce que comme toi, tu as ton expérience sur le terrain euh, pour vendre justement des solutions, euh, des solutions numériques, des solutions technologiques. Qu'est-ce que tu rencontres le plus comme objection
0: Alors, euh, disons que moi, j'ai la chance euh, d'avoir eu un nom euh, avant de me lancer dans, dans entrepreneuriat donc ce qui fait que euh, les gens ils ont ils font confiance plus au nom qu'à autre chose, mais habituellement lorsque quelqu'un ne te connaît pas personnellement, les plus grands, la plus grande objection c'est la crédibilité, parce que les gens pensent que euh, il, il est impossible ou il est euh, c'est une arnaque lorsque tu proposes certains services euh, digitaux parce qu'ils se disent qu on ne peut pas le faire. En fait, ouais. euh, on ne peut pas le faire au, au niveau local. Mais il faut que ce soit euh, un petit plan qui vienne de l'étranger, qui vienne le faire, parce que localement, on n'a pas de compétence. C'est la première chose qui m'est euh, la plupart du temps euh, renvoyée lorsque je vais proposer quelque chose. La, la deuxième, ça va être le prix, le prix. Parce que malheureusement, comme tu viens de le voir, euh, lorsque tu veux faire les choses en local, ça coûte beaucoup plus cher. Oui. ça coûte vraiment cher et lorsque tu arrives et tu dis nous on va le faire euh, et que tu n'es pas propriétaire de certaines plateformes, tu dépends donc des, des, des plateformes extérieures et que quelqu'un qui est propriétaire d'une plateforme à Londres, à Paris, arrive, bah, vous n'êtes plus du tout sur les mêmes coûts, parce que lui, il va pouvoir implémenter beaucoup plus rapidement et à moindre coût puisque chez lui, c'est de toute façon et, et donc à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus compétitif N'avez pas du tout euh, ouais. les mêmes charges, qu'elles soient ponctuelles ou fixes. Vous n'avez pas les mêmes. Et ça, ça devient extrêmement compliqué à suivre. Et la troisième, c'est la confiance même au, à l'organisation du pays. J'ai hein. envie dire un peu comme l'appétence au risque que euh, les investisseurs pour venir au euh, groupe, C'est pareil même au niveau local. C'est-à-dire qu'on connaît nos propres problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vais dire à quelqu'un que je vais être percheur il va avoir un doute en se disant, je connais le nombre de couples d'électricité qu'il y a au pays, par exemple. Euh, quand tu dis que tu vas être hébergeur, euh, quel est le type d'énergie de, 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 que tu as mis en place pour que mon site soit, et reste euh, euh, en, en ligne en permanence Est-ce que s'il y a un problème, euh, toutes les normes anti-insulti, par exemple, sont respectées Est-ce que, est-ce que, est-ce que Et donc, à partir de ce moment-là, tout de suite, ça devient très compliqué. Mais ce sont vraiment les deux premiers que j'ai cités, hein, la crédibilité, parce que voilà, on ne te connaît pas, euh, ces services que tu proposes, on n'a jamais vu un Africain le faire, on ne pense pas que ça va se faire. Euh, et, et ça, c'est assez compliqué. D'accord, d'accord.
1: Alors, juste, justement, parce que c'est vrai que le, le podcast, il a cette vocation-là aussi, de pouvoir un peu parler de, de, de vente et d'attractivité et commerciale. Et, et c'est vrai que c'est un élément... Euh, Incontournable euh, pour justement aussi mesurer le, le succès qu'on peut peut-être avoir avec une entreprise et puis surtout assurer sa survie. Hein, parce que si on ne mm -hmm. vend pas ses services, c'est très difficile de pouvoir euh, payer les fins de mois, payer euh, des employés et autres. Qu'est-ce que tu aurais, toi, comme conseil à donner à des entrepreneurs qui, euh, qui sont dans, justement dans le secteur de la tech pour mieux vendre leurs
0: services euh, Le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est de bien le concevoir de vraiment être ancré dans dans le besoin local parce que lorsque je regarde un peu la cartographie il y a des très très bonnes startups ouais. et qui ont des produits qui peuvent faire la différence et qui peuvent battre des géants j'en connais à Kinshasa par exemple vous, tu as des plateformes qui peuvent battre Spotify tu as des plateformes qui peuvent battre Paypal et il y en a ils sont suffisamment ancré dans le local pour le faire. La chose peut-être qui est compliquée, c'est que on n'a on malheureusement pas toutes les compétences, et là je vous parlais vraiment du propos Brazzaville. il y a très peu de compétences euh, technico commerciales ouais. une personne qui va être capable de comprendre la technique et en même temps de vendre la chose. C'est très compliqué. Et donc, généralement, le discours commercial est très détaché de la partie technique, alors que euh, pour aller vendre à une plateforme comme un, une, un, des télécoms ou comme des banques, tu as besoin d'avoir quelque part derrière euh, un discours qui soit aussi technique pour qu'ils comprennent que vous pouvez arriver à suivre et à compétir ouais. avec les gens qui viennent de l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment la première chose, avoir dans son équipe une ou deux personnes qui sont technico-commerciales, qui, lorsque euh, on arrive à un certain niveau de, de négociation ou de de, de, de prospection vont aller vers le client, le potentiel client, et, et lui parler, parler avec son directeur technique, parler avec sa partie technique et lui dire, nous, on est capable d'intégrer euh, telle solution chez vous. Ça va être extrêmement important et, important plutôt et malheureusement, euh, c'est une chose qui n'est pas encore très répandue au niveau, au niveau en tout cas de Brazzaville. Euh, et la deuxième chose, donc après avoir vraiment bien euh, son produit et, 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 et avoir quelqu'un qui est capable de le vendre, c'est de, de regarder, d'être compétitif, de regarder très rapidement comment ils sortent de leur marché. Euh, en dehors du Nigeria ou de la RDC, qui sont des très très gros marchés, euh, et je ne veux pas compter le Maghreb, hein, où tu as l'Égypte, le Maroc et la Tunisie, les autres qui se débrouillent pas mal. Mais en Afrique subsaharienne, en dehors du Nigeria et de la RDC, euh, il faut vraiment se dire comment très rapidement tu sors de ton marché local euh, ou national, comment tu vas à l'extérieur. Il faut vraiment avoir une vraie stratégie là-dessus parce que plus ça va traîner euh, et, et moins tu vas décoller. Nos marchés sont généralement très, très petits, pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'habitants. Je veux dire qu'on on peut avoir... 90 ou 80 millions de, de personnes, mais quel est le taux de pénétration d'Internet dans le pays Combien de personnes sont capables de consommer des produits ou des services ouais. digitaux Ça va être ça vraiment la question. N'est pas il y a 20 millions de personnes. Non, il y a 20 millions de personnes, mais si vous avez un taux de pénétration de 10%, euh, dans ce 10%, là, tu prends encore 10% à en CSP+, bah, tu te retrouves avec rien en fait, termes de, de marché. C'est ouais, rien voilà. Et donc ça, c'est vraiment les deux conseils que je vais donner. Avoir dans sa team en dehors des dirigeants, hein, en dehors des associés ou euh, du de, de de, directoire, euh, avoir des gens qui, sont, qui ont un discours euh, technique, mais en même temps aussi commercial, qui peuvent aller vers le client et démontrer, euh, avec un, un discours qui est cohérent, qu'ils sont capables d'intégrer, vous êtes capables d'implémenter la solution vous Et deuxièmement, de, de regarder très rapidement comment, en concevant son produit, ce produit-là va être adopté dans la sous-région, mais vraiment rapidement.
1: Effectivement, ce sont les éléments qui, qui déterminent véritablement le succès d'un projet numérique, hein. sa conception, son exportation et puis son adoption euh, massive. Et je pense qu'on euh, on, on le voit maintenant aussi euh, avec les cryptomonnaies, il y a énormément de projets sur euh, les cryptos, euh, mais voilà, tous ne vont pas être adoptés massivement, tous ne sont pas aussi euh, n'ont pas les mêmes caractéristiques. Je fais juste un, une aparté là-dessus, parce que qu'effectivement, euh, on, on en parle un petit peu sur le podcast et on va en reparler aussi, euh, puisque en Afrique, les gens commencent à s'intéresser aussi à ces projets-là, et il y a des projets africains aussi qui naissent là-dessus, donc ça va être véritablement de voir euh, sur leur conception, sur leur capacité de s'exporter et leur adoption, comment ça va... Ça va fonctionner. Qu'est-ce que tu aurais comme, comme pratique que tu as, as peut-être vu ou, euh, ou peut-être entendu euh, en ayant peut-être euh, visité plusieurs pays et dont tu penses qu'il faut absolument éviter et qui, en fait, amène véritablement à, 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 à l'échec pour ceux qui se lancent dans la tech
0: La première chose, c'est sur surprendre. Lorsque j'ai dit sur vendre, ce n'est pas dans, dans le, la partie commerciale, oui. mais sur-vendre sa solution. C'est-à-dire, quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Euh, et pas. Il y, y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus dans le storytelling que dans, dans le concret, tu vois. Euh, ils sont beaucoup dans le air-game, mais dans le ground-game, lorsque tu descends sur le terrain, tu dis OK, euh, montrez nous ce que ça fait, il n'y a plus personne. Oui. Et, et ça, c'est vraiment une des choses à éviter. Euh, sur les choses euh, alors qu'on n'est pas prêt euh. et je pense que on a été tellement nourri à la sauce Steve Jobs que tout le monde fait un wow moment euh, le wow moment de, du moment où il présentait le, le iPhone et, et, et malheureusement ça crée des trop d'entrepreneurs de, qui sont à la recherche de la gloire plutôt qu'à la recherche de, la, de véritablement euh, ouais. solutionner les problèmes auxquels ils font. Ça, c'est vraiment la première chose à éviter. Survendre la chose, c'est à éviter, à éviter, à éviter. La deuxième chose, ça va être euh, malheureusement cette, cette, euh, 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 ce réflexe bantou euh, où la personne dit « c'est à moi, ça reste à moi, je ne veux le partager avec personne euh, ». C'est le moyen, le, le chemin le plus court pour échouer en fait c'est de se dire qu'on ne, ne va pas partager euh, sa vision, son idée avec un partenaire, avec un associé. Même si là aussi, je dis euh, qu'il faut y aller étape par étape. Vous commencez peut-être par être partenaire, ensuite vous devenez associé, ensuite vous évoluez oui. évoluer. Mais c'est vraiment euh, à, à, une chose à éviter, de se dire que tu vas garder le tout pour toi et faire en sorte de tenir que toi qui sois aux commandes parce que tu veux être le boss. Malheureusement, nous, on aime beaucoup les titres hein. On aime beaucoup être PDG, BG, et que personne d'autre ne soit autour. Et ça, c'est la deuxième chose à éviter, y aller tout seul. C'est vraiment, vraiment à éviter. Surtout dans la partie tech, parce que je vais emprunter l'élément d'un ami qui dit euh, dans la tech, tu as besoin de trois personnes. Tu as besoin du Hassan, tu as besoin euh, du... du celui qui et tu as besoin du storyteller, tu as besoin de celui qui va aller vendre. Le hustler, c'est celui qui bouge tous les trous il fait en sorte que les choses marchent. Le codeur ou le hacker, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le hacker, c'est celui qui code, mais il ne fait que ça. Et le storyteller, c'est le gars qui va aller vendre. Ou alors, si tu préfères, on va prendre le storyteller qui est le commercial, le hacker, et tu as besoin d'un designer. Tu as besoin de quelqu'un qui va être derrière pour dire c'est quoi l'expérience comment ça va fonctionner, comment ça va se faire. Et malheureusement, nous, on a tendance à, 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 à prendre toutes ces personnes-là et être une seule personne qui va remplir tout ça, être le designer, être le hassleur, être le hacker. Ce n'est pas possible. Et ça, ça va faire que ça échoue. C'est la deuxième chose qu'il faut véritablement éviter. Et la troisième, c'est euh, trop de, de préparation. Ça va rejoindre un peu la première. Hein. Les gens en Afrique ils vont commencer à parler de la solution et ça va leur prendre Et entre-temps, euh, ils, ils, ils n'auront pas fait des, aucune donnée, aucun retour client euh, qui va leur permettre d'améliorer le produit et ils auront perdu deux ans. Euh, lancer, se lancer le plus rapidement, c'est la meilleure des choses en Afrique. vaut mieux se casser la gueule au bout d'un mois ou deux et ne pas avoir toutes les charges qui vont venir avec. Plutôt, que de se dire euh, « vous avez attendu deux ans » et vous rendre compte que votre produit est complètement à côté de la patte Ça, ça, ça faut partout, mais encore beaucoup plus pour la fin.
1: Effectivement, et je, je prends note que la structuration d'une startup, euh, peu importe son domaine, elle, elle est vraiment très importante et… Et, et je pense, à titre personnel, qu'on ne parle pas assez de ça. Et ce que tu viens de soulever, justement, sur le designer, le hassleur, et puis le, le, enfin le codeur, et, et celui qui va raconter l'histoire et qui va véritablement nous, nous faire rêver, nous transporter, c'est un peu une, une structure qui, euh, qui est vraiment très intéressante pour les gens qui sont dans la tech, parce que se structurer, c'est aussi... Euh, je pense à un moyen de pouvoir aussi se crédibiliser dans dans son approche client euh, et montrer qu'on est aussi en capacité de pouvoir de pouvoir faire les choses. Le podcast de Mokonzi est disponible sur cinq plateformes de streaming. Vous pouvez également nous soutenir et faire de la publicité sur les épisodes du podcast de Mokonzi en allant simplement sur le site buymeacoffeecom Mokonzi. Vous pouvez choisir vos emplacements publicitaires et vous pouvez également faire des dons pour soutenir l'expansion du podcast. Pour cette troisième et dernière partie de notre entretien avec Nelson, nous allons donc poser la question à Nelson ce qu'il aime sur les deux Congos. Et puis nous allons aussi lui poser la question de savoir quelles sont les références littéraires qu'il peut nous recommander. Alors, toi qui as passé beaucoup de temps au Congo, puisque tu, tu connais bien les, les deux Congos, et j'aimerais que tu me dises peut-être euh, quelles sont les choses que toi tu aimes sur
0: les, sur les deux Congos ok alors les choses que j'aime sur les deux Congo oh il y en a tellement il y en a tellement
1: bon ben alors <rire> prends-en prends -en, dire... prends quatre alors deux de, deux de chaque
0: <rire> <rire> deux de chaque alors sur le Congo Brazzaville j'ai envie de dire ce que j'aime ce que tout est à faire euh, ouais. tout est à faire c'est pour moi un showroom exceptionnel lorsque tu as envie de faire quelque chose si tu mmh. veux faire quelque chose c'est un showroom exceptionnel c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, l'écosystème est en train de se structurer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les cloisons sont en train de tomber. Il y a encore cinq ans, c'était, j'ai envie de dire, des petits poussules. Chacun hein, était dans son coin. En mode, euh, si un tel parle avec un tel, il ne peut pas parler avec un autre tel. C'était un peu enfantin. Et aujourd'hui... Tout ça est en train de tomber, c'est-à-dire que les gens ont bien compris que si on doit avancer, il faut qu'il y ait une vraie synergie des acteurs, de différents acteurs, euh, et ça c'est top. Et la troisième chose que je pourrais rajouter, et qui vaut sur les deux congos ensuite c'est vraiment pour passer sur l'autre, c'est qu'aujourd'hui il y a une vraie voix commune qui est en train de parler sur des sujets importants, et qui se fait entendre par les décideurs. Ce qui n'était pas non plus le cas parce que justement, étant donné que les gens étaient un peu dans leur clivage, chacun était dans son coin en train de se dire « moi je suis un tel et je n'ai pas envie de parler à un tel » et il, a, il devenait un gourou euh, que d'autres suivaient et les gens se détestaient ou ne se parlaient pas bah, pour des raisons qui sont complètement stupides. Et donc ça c'est vraiment la troisième chose en commun. À Kinshasa, une des choses qui me donne à chaque fois la chair de poule, c'est le niveau de talent. Et ça, c'est dans tous les niveaux et les, ça, ça, ça n'épargne pas le numérique. Il y a des talents, mais fous à qui C'est-à-dire que tu les ramasses à la pelle. Euh, et ça, dans les prochaines années, ça va faire qu'il y a un vrai boom. Parce qu'ils sont compétitifs. C'est-à-dire qu'un jeune Kinois, un jeune, jeune Louchois, un jeune Gomatracien ne va avoir aucun complexe par rapport à un jeune Nigérian lorsqu'ils ont le même niveau de compétence. Parce qu'il y a une telle concurrence que tu es obligé d'être bon. Tu ne peux pas être moyen, tu ne peux pas être médiocre. Ça, c'est une des choses que j'adore là-bas. La deuxième chose que j'aime beaucoup à Kin, c'est son marché qui est en train de se mettre en place parce que les écosystèmes sont un peu plus évolués que, que Brazzaville. C'est-à-dire qu'il y a une vraie couche de, de la classe moyenne qui est en train de s'installer, qui a un vrai pouvoir d'achat. Et ça, pour le contenu local, pour les entrepreneurs locaux, c'est une aubaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur Kinshasa qui me plaît énorme. Wow, wow.
1: Mais donc, euh, le rendez-vous, il doit être pris à Kinshasa. Hein, pour ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas encore mis les pieds à Kinshasa, si vous n'êtes pas en contact avec la communauté de, de tech de, du, du Congo,
0: c'est que vous perdez quelque faut, chose. Voilà, euh,
1: faut, euh... Moi, je dis aux gens, si
0: dans 5 ans, vous n'avez aucun contact avec le Nigeria, vous n'avez aucun contact avec la RDC, vous n'avez aucun contact avec le Kenya ou l'Éthiopie, laissez tomber. On n'est pas faire dans toute cette sous-région là, vous n'allez pas faire. C'est vrai que vous avez aussi des endroits comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire qui comptent très fortement, mais les ouais. plaques tournantes, ça va être ces trois pays-là. D'accord, d'accord. Mm -hmm. Alors,
1: par euh, opposition évidemment, quelles sont les choses que tu détestes sur les deux Congo ou les choses pas ah. euh, <rire> détester, mais que tu aimes moins On va plutôt dire ça. Euh, que j'aime
0: moins euh, sur Brazzaville. Euh, j'ai envie de dire que ça va être la, la, la lenteur du déclic. Ouais. Euh, il, faut, il faut insister, insister, encore insister sur des choses qui sont pour autant. Pour autant, j'ai envie de dire ces choses-là sont euh, complètement évidentes. C'est des choses évidentes. C'est des choses on ne comprend pas, pourquoi les gens ne les comprennent pas. Et, et, et ce déclic-là, il prend généralement beaucoup de temps. Il prend tellement de temps que vous loupez par moments des opportunités. Euh, et vous êtes obligé d'attendre le prochain cycle et ça prend un moment du temps. Et ça, c'est dommage, dommage. Et la deuxième chose, ça va être euh, le, la non, je veux dire ça comme ça, stratégie des entrepreneurs locaux en termes de, de, de groupement, en termes de groupe ouais. pour sortir des champions euh, locaux. C'est-à-dire que tu sais, je rigole lorsque je regarde les Ivoiriens, les Maliens, nos amis Ouest-Africains. Si, par exemple, ils sont cinq, ils vont se dire, OK, on ne peut pas tous aller cette année à, par exemple, le Mais on peut tous mettre de l'argent pour que un parmi nous y aille et il va nous représenter et il va pitcher nos produits. Il va pitcher nos solutions. Chez nous, ça ça n'existe pas. Oui. Ce genre d'initiatives qui vont nous faire que Trois, euh, quatre entrepreneurs se mettent ensemble, et disent ok, on peut pas tous aller à Vivatec parce que c'est compliqué, parce que les billets, parce que le séjour, mais on va tous mettre de l'argent. Et sur son stand, il va y avoir toutes nos solutions. Et lui, il va maîtriser nos solutions, il va faire le commercial pour nos solutions et nous rapporter des marchés. Ça, on n'a pas encore. Et ça, c'est véritablement dommage. C'est la deuxième chose qui, pour, pour moi, qu'il faut construire au niveau de la de, 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 de sur Kinshasa, ça va être euh, euh, la lenteur de l'appropriation. Je ne sais pas si c'est toujours… C'est de moins en moins flagrant, mais il y a toujours ce complexe de, des choses qui viennent de l'extérieur. Et l'entrepreneur local a besoin de redoubler d'efforts, de redoubler d'ingéniosité pour arriver à imposer son produit localement, euh, alors que ça répond à une vraie problématique. Ça, c'est une chose… Euh, que j'aime moins, euh, que j'aime moyen au niveau des et, et Et aussi, on va dire, ce clivage quelque part. Bon, ensuite, ça, je le comprends un peu parce que le pays est énorme. La manière de réfléchir de, de, de l'Ouest n'est pas forcément la même que celle de l'Est. Et donc, tu as beaucoup de tech-preneurs qui ne se parlent pas forcément, qui n'ont qui rien l'un contre l'autre. Hein. Mais c'est-à-dire que y aurait tout à gagner en, en, en mutualisant les forces. C'est-à-dire ouais. que. Tu peux avoir une solution identique à Kinshasa et à Lubumbashi, mais les deux ne vont pas se parler. Les initiateurs de ces solutions-là ne vont pas se parler, alors que s'ils mutualisaient leurs forces, ça deviendrait quelque chose de beaucoup plus intéressant. Voilà. Oui, oui on est
1: toujours dans le, dans le « moi-je, moi-je », cet individualisme qui nous caractérise souvent en Afrique centrale. De ne pas vouloir partager, de ne Enfin, il y a aussi quelquefois la peur de ne pas. Enfin, euh, de se faire voler peut-être sa solution aussi. Je pense qu'il y, y a certainement des gens qui le justifient peut-être comme ça, mais effectivement, euh, voir des gens qui, qui veulent évoluer seulement dans leur coin, euh, évoluer simplement en, en silo, hein, c'est un petit peu, je crois, comme oui. ça. Que entendu aussi euh, c'est vrai que ça ne, ça ne crée aucune synergie effectivement je pense que de la même façon que comme tu l'as dit hein, les, les groupements économiques je pense que c'est quelque chose de vraiment vraiment impactant et qui euh, peut peut-être ou avoir des mêmes des coopératives de tech hein, de coopératives numériques
0: oui tout à fait on n'a pas euh, besoin forcément de faire des euh... choses extrêmement grandes voilà, voilà. ça c'est deux, deux trois choses qui sont quand même malheureusement encore là et euh, on espère que les gens vont travailler à ce que ça change. Exactement.
1: Alors, on arrive à la fin de notre épisode et je voudrais te poser peut-être une dernière question, euh, ça serait de savoir qu'est-ce que tu pourrais nous recommander comme livre à lire, quelque chose qui euh, t'a peut-être marqué, quelque chose qui t'a plu, euh, que ce soit dans le numérique ou autre, mais que tu recommanderais à, à, à des
0: entrepreneurs de, de peut-être lire Oh là là, là tu me poses une colle, tu me poses une colle parce que je, je lis beaucoup, j'essaie de lire un livre chaque semaine. Ouais. Et alors bon, je, écoute, je, je vais prendre le tout dernier que, que, que j'ai lu. Hein. C'est euh, s'appelle Deep Work de Cal Newport. Euh, et il, il il parle de de tout ce qu'il faut euh, pour, euh, pour faire le, le, le travail qu'il faut pour arriver à atteindre euh, euh, ses objectifs. Euh, okay. euh, c'est un très bon, un très, très bon livre. Euh, même si je pense que le must de must euh, le livre que j'ai lu, mais je n'aime pas justement euh, le donner parce qu'il est très storytelling. Alors que ouais. Deep work euh, c'est vraiment comment est-ce que tu fais, tu, tu restes focus euh, sur euh, ton travail dans un monde qui est complètement dans la déconcentration, dans, euh, dans tout ce qui peut te faire justement perdre le fil de ce que tu faisais. Et, et ça, est, il, est plutôt, il est plutôt bon. Mais le, le must, the must pour moi en tant que livre, c'est euh, des idées de génie. Mm -hmm. okay, c'est comme ça que c'est le titre du livre, Made to Stick, en, en anglais, le frère Elf. Ce livre, il est juste génial. Euh, C'est mon livre de chevet, pour ainsi dire. Euh, pour te montrer à quel point j'adore ce bouquin, j'en ai acheté trois. Waouh. Pour offrir. J'en ai un qui est dans ma bibliothèque, j'en ai un qui est mon, sur mon chevet, donc sur ma bibliothèque dans ma chambre, et j'en ai un que je prête. <rire> D'accord. Tu okay. vois. Euh, parce que j'en je, ai acheté un et je l'ai lu de bout en bout deux ou trois fois. Je l'ai prêté à quelqu'un, je sais plus qui, il ne me l'a pas rendu a acheté en trois exemplaires j'ai dit je dois avoir ce bouquin parce que pour vendre moi je me situe, je situe surtout dans les start-up ou euh, dans les entreprises euh, dans lesquelles je suis je me situe au niveau du, du storyteller et au niveau du designer oui. et pour le storytelling ce bouquin il est juste formidable c'est comment est-ce que tu fais pour que ce que tu dis reste dans la tête de ton oui. client qu'il rentre chez lui en se disant bah, écoute euh, donne-moi la solution pour mon argent mon argent et donne-moi la solution. Ouais. Voilà, tu vois. Et il est magnifique. C'est vraiment euh, un livre que je recommanderais. Bah, écoute, je vais faire comme les... les, euh, les, euh, les, les, les ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Je vais t'en proposer trois. Tu as aussi euh, un autre qui est extrêmement bon, que, que j'aime beaucoup. Une brève histoire de l'humanité. je conseille ce livre-là à, à tout ce qui... à tout, tout le monde en fait. Ce n'est pas que les entrepreneurs, toute personne qui veut... Euh, euh, comprendre un peu comment fonctionne l'humain de euh, Noah Harari euh, c'est un très très bon livre que j'ai beaucoup aimé aussi d'accord
1: je pense que là ça fait, ça fait pas mal de livres Aller chercher et aller lire. Donc, euh, je pense que pour tous ceux qui voilà, euh, ont envie de lire et ont envie de, de s'inspirer un petit peu. Euh, juste pour terminer, donc on, on l'a dit en introduction, mais euh, tu, donc tu es à la tête de, de l'Opingo. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver l'Opingo Où est-ce qu'on peut, pour ceux qui seraient intéressés pour peut-être euh, avoir accès au service de l'Opingo, comment on fait pour, pour te retrouver
0: ah, c'est très, très simple. On a un site internet, lopango.io. Euh, vous allez dessus, vous avez toutes les informations. Vous pouvez télécharger nos tours pour voir un peu comment fonctionne la solution. Euh, on a un compte Facebook et un compte Twitter. Toujours la même chose, c'est lopango app app avec app. -P. Ouais. Ah, donc, L-O-P-A-N-G-O, app. -P. Vous nous trouver aussi sur les réseaux sociaux. Euh, on est en train de se déployer sur Brazzaville et sur Pointe-Noire. Pointe-Noire, on s'est déjà déployé. On a quatre points qui fonctionnent pas mal. Euh, et on est en train de se déployer sur Brazzaville, puisque maintenant, comme je vous disais, il y a des fournisseurs d'accès qui, qui, euh, qui permettent d'avoir des prix assez compétitifs, ce qui est intéressant. Et il y a d'énormes projets dans le pipe. Euh, probablement, on t'en parlera d'ici deux ou trois mois. Euh, mais il euh, y a pas mal de choses qui bougent euh, puisque maintenant les gens sont en train de comprendre Alors, nous on, on va le dire clairement on a pris toute une année pour démontrer que ça fonctionnait parce qu'on a eu quand même des endroits où on a 200, 300% de, de croissance en, en termes de clientèle et en termes de chiffre d'affaires parce qu'ils ont utilisé le et ils ont pris des décisions basées sur les données récoltées avec le bingo. donc Aujourd'hui, ça fonctionne et on va maintenant entrer dans une phase d'accélération en espérant euh, d'ici deux, trois mois avoir une cinquantaine de points l'Opango ben
1: Super, super. En tout cas, tu es le bienvenu pour revenir sur le podcast, pour nous parler un petit peu de l'évolution de l'Opango et de, de son impact sur, sur l'écosystème euh, numérique et puis euh, sur, euh, sur les entreprises qui utilisent aussi l'Opango. Euh, on pourra regarder comment on peut peut-être aussi... Euh, peut-être avoir un, un de vos clients qui puisse peut-être venir nous, nous partager un petit peu son, son expérience aussi. Ça peut être aussi peut-être une chose... Ça peut être, Ça peut être très à, intéressant, effectivement. Voilà, pour, pour peut-être aussi euh, essayer de, de donner euh, une perspective à tous les entrepreneurs de la tech et puis je dirais à tous les entrepreneurs qui fournissent un service qui est peut-être euh, difficile à trouver au Congo, qui demande beaucoup d'expertise, qui demande aussi peut-être... Euh, des, qui a des besoins en capitaux aussi peut-être importants mais sait-on jamais il y, y a certainement des gens qui se posent des questions puisque je, je constate toujours avec grande surprise que le Congo malgré euh, tous les freins et toutes les barrières qu'il peut y avoir reste quand même un endroit qui, euh, qui est, qui est qui, qui qui est Pas prisé, mais qui est quand même qui, qui montre un peu son intérêt auprès de la diaspora qui souhaite revenir, qui tout, à souhaite fait, tout à regarder fait. un peu ce qui s'y passe et de capitaliser sur des opportunités. Donc, en tout cas, je pense qu'on aura, on aura encore beaucoup à discuter tout au long de l'année. En tout cas, merci Nelson d'avoir participé. C'est moi qui te remercie, c'était un
0: plaisir. Ça marche, merci beaucoup. Merci à toi.
1: Et voilà c'est terminé pour aujourd'hui notre entretien avec Nelson Situgi a pris fin merci beaucoup d'avoir écouté notre épisode en tout cas ça a été un vrai plaisir que d'avoir Nelson avec nous donc Nelson tu reviens quand tu veux merci encore d'être venu sur le podcast et pour tous nos techpreneurs qui sont en Afrique au Gabon, au Cameroun, en RDC etc... Je pense que cette conversation que nous avons eue avec Nelson doit vous intéresser, doit vous permettre de modifier un certain nombre de choses que vous avez au sein de vos entreprises. Évidemment, on n'exclut ne, pas la participation active de nos états à transformer leurs économies, à digitaliser leurs services, que ce soit des services publics, mais aussi à mettre le pied à l'étrier à un certain nombre de techpreneurs qui montrent des qualités, qui doivent devenir des champions dans leur domaine, dans leur pays. Donc, voilà, nous nous lançons un appel aux, aux autorités compétentes du domaine de la tech, de l'économie numérique dans tous ces pays euh, d'Afrique centrale et d'Afrique, euh, je dirais, de l'Est, de l'Ouest, etc., pour justement vraiment s'impliquer là-dessus. Je pense qu'un élément que Nelson a donné, qui nous rappelle un peu la, la conversation que nous avons eue avec Prince Youlou c'est de structurer son entreprise. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas être au four et au moulin. Il faut absolument avoir des compétences avec vous, des hommes et des femmes qui sont capables de, de développer un certain nombre de choses dans votre entreprise. Vous ne pouvez pas tout faire, ce n'est pas possible. Et c'est à partir de là qu'on pourra aussi vous faire confiance, c'est à partir de là qu'on pourra déterminer que vous êtes un acteur du numérique sérieux, un acteur de confiance et quelqu'un avec qui on peut faire des affaires. C'est tout pour moi à la semaine prochaine MBW